0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, לימודינו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ב, הגענו לפסקה 12. אומר הרמב״ם, לאחר מה שהזכרתי, שמע את הממרה המאלפת שאמרו החכמים, שבצדק יש לקרוא להם חכמים, שביארה כל קושי וחשפה כל דבר כמוס, וגילתה את רוב סתרי תורה. והיא דבריהם בתלמוד, אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. תראו איזה הקדמה מופלאה הרמב״ם פותח ל, ל, לעניין הזה, מה הרמב״ם רואה בממרה הזאת. ממרה שבעצם חושפת כל דבר כמוס ומגלה את רוב סתרי תורה. ובעקבותיה אפשר להבין שכן, אותו ממרא מאלפת, שהחכמים, בצדק יש לקרוא להם חכמים. אנחנו נראה, בעזרת השם, כן, מיד הרמב״ם יבהר אותה, וכמה היא חשובה, וכמה היא מגלה פה את כל העניין של סוד השטן, שהרמב״ם התחיל ללמד פה, וכמה היא יכולה להסביר הרבה מאמרים שבכתבי הקודש, בנביאים ובכתובים. ובדברי חז"ל, שלולי הממרה הזאת, אז הם נראים תמוהים. כן, הם נראים דברים מוזרים או בלתי אפשריים, כמו ראיית מלאכים וכל מיני, אני יודע מה, סטנים דמיוניים וכדומה, כל מיני מלאכים דמיוניים שאי אפשר לקבל אותם במציאות הרציונלית, בתפיסת המדע הכוללת, כמו שהרמב״ם מכיר אותם. כל מיני דברים שהם דמיונות, אם מבינים את הממרה הזאת, מה הכוונה באותם תיאורים של שטנים, מלאכים וכדומה, אז בעצם לא רק שזה לא קשה, אלא מתברר איך שחכמים וכתבי הקודש מדברים על פי דרכם ובמשלהם על סודות המציאות, על סודות המציאות בצורה הכי מדויקת ועמוקה שלהם, ובהתאם לזה, כן, מכירים. גם כן את הבורא, מתוך הכרת המציאות, מתוך הכרת מעשה בראשית ומעשה מרכבה לעומקם, אפשר להבין את הבורא ואת סדר השגחתו הצודק במציאות. אז זו הממרה המופלאה, אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, מחברים פה את המושגים מלאך המוות והשטן שנזכרים במקומות שונים, עם המושג יצר הרע, ומה, כן, אז מה הכוונה של זה, הרמב״ם אומר. הרי שביער את כל מה שהזכרנו, ריש לקיש מבאר את כל מה שהזכרנו באופן שאין בו ספק למבין. מי שיבין פה את הממר של ריש לקיש, יבין שמה שהרמב״ם לימד על מהות השטן, זה, זה, זה בדיוק מה שכתוב פה בממר של ריש למה? הרמב״ם אומר, התברר לך אפוא ששלושת המונחים האלה, שטן, יצר רע ומלאך המוות, הם כינוי למשמעות אחת. ושכל הפעולות המיוחסות לכל אחד משלושתם, כולם אינן אלא פעולתו של דבר אחד. כן? תשימו לב, הרמב״ם לא אומר שהם זהים לחלוטין. כן? הוא לא מבין את הממרה הזאת שהם זהים לחלוטין. הרי יש הקשרים שמופיע שטן בכתבי הקודש או דברי חז"ל, או יצר רע, או מלאך המוות. יש פה שלושה מונחים שהם כינוי למשמעות אחת. שמה שכל הפעולות מיוחסות לכל אחד משלושתם, יש דברים שונים מיוחסים לכל אחד משלושתם, אבל, אבל בסוף כולם הם אינן אלא פעולתו של דבר אחד שהוא גורם את, את כל הדברים האלו. כן, כולם הם בעצם הרבה פעמים כינוי לדבר אחד שגורם את כל הדברים האלה. והרמב״ם אומר שזה מה שהוא הזכיר כבר, היינו, אנחנו כבר פירשנו שהשטן הוא ההיעדר הנלווה בהכרח לחומר. הפגע הרעות, החסרונות, הנלווה בהכרח לחומר, כי זה תוצאה מוכרחת מטבעו ומהמרחק הרב שיש בינו, בין מהותו ומציאותו החסרה, המרחק הרב שיש בינו לבין הבורא, כן? ואותו היעדר הוא בעצם הסיבה לכל הדברים, אם זה לכל פגעי הטבע, כמו שאנחנו ראינו עכשיו בסיפור, במשל של איוב, לכל פגעי הטבע שפקדו אותו, כן, שיכלו לפגוע בכל מה שיש לו חוץ מהשכל, חוץ מהחלק הנשאר אחר המוות, אך את נפשו שמור, אז זה היעדר הדבק לחומר, כן, הוא הסיבה ליצר הרע, למה, מה זה היצר הרע? מיד הרמב״ם גם ידגיש שזה... יצר רע זה, זה יצר לב האדם רע מנעוריו על פי הפסוק הזה. בעצם מ, מ, מי שננער ממיימו, הטבע החומרי של הבן אדם הוא זה שנמשך גם, כן, ל, לתשוקות החומר ולא לצורה. ו, ומה שרע בזה זה שהחומר הוא, הוא, הוא בעצם, יש בו, הרי החומר הוא פחות ויש בו היעדר והוא עיוור, הוא חסר השכלה, הוא רחוק מה, ממקור המציאות. מקור הדעת, מהמלמד אדם דעת, מהבורא, הדבר הרחוק ביותר, הטבע אין בו חוכמה והסתכלות, כן? זה לא כמו העליונים שיש בהם דעת או הצלם של האדם והצורה, אלא זה טבע עיוור שהוא מתנהל לפי חוקיות לא מושכלת, חוקי הטבע הם לא מושכלים, וממילא הם גם דבק בהם ההיעדר שלהם, כן? מצד מהותם, מצד המרחק שלהם. מהבורא וככה כן, ומהיותם כאלה חוקים עיוורים של חומר פגיע שהעדרים דבקים בו. כן, אז, אז, אז כולם בעצם, אז זה גם הסיבה ליצר הרע. היינו, הטבע של החומר נמשך לכל צרכיו, לא בצורה מושכלת, גם בצורה מוטעית. זה יצר רע. בעיקרון היצר הוא דבר טוב, הוא, הוא הכוח הטבעי ש, שאדם נמשך אליו, הכוח המתעורר, ש, שבאמצעותו אדם חי, אדם ידאג לכל צרכיו להתרחק ממזיק ולבוא ול, לכל דבר מועיל, אלא מה? שזה כוח חומרי, כוח שהוא ממומש פה במציאות הנמוכה, הרדודה, החומרית, הממשית הזאת, הרחוקה מהבורא. חושך ענן וערפל, ענן וערפל סביביו, כן, רחוק מהאור ששרוי עם הבורא בטרמינולוגיה של פרק ט', כן, וממילא אז הוא בעצם נמשך גם לדברים לא מושכלים, הוא נמשך, הוא מושך את השכל אחריו ואת האדם גם למקומות לא טובים, כן, כי הוא עיוור, כי אין לו השכלה. הכל בגלל, ולמה אין לו השכלה? כי החומר הוא חצי צר, כי החומר הוא רחוק, הוא, יש בו את, ה, א, 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 את הפחיתות הזאת, והוא פוטנציאל לא ממומש גם כן, כן, וכולי. ההדר הדבק, הדבק לחומר הזה הוא השורש של הפגעים, הוא השורש של המעשים הרעים, זה דברים שאנחנו מתארים אותם בפרק ח', כן, איך שהחומר הוא הסיבה לכל הפשלות, מצד הצורה יש את הרחבנו בזה גם אתמול. יש את המהויות הקיימות ואת העפה זה במימוש וגם המעשים הרעים של בני אדם הם בעקבות נטיית חומרו ולא מחמת צור, צורתו, מצורתו מגיע רק טוב. הוא מלאך המוות הוא גם הסיבה למוות למה יש מוות בעולם מצד פחיתות החומר, מצד ההכרח של, של התפרקות החומרים וחוסר השלמות והאיזון שיש בהרכבה הזאת בכל מורכב בכל יצור פה החולשה של הצורה שניתנת בו, שיכולה להתקיים רק למשך זמן מסוים, זה הכל, מלחמת פחיתות החומר. אז השטן, הנקודה, המשמעות האחת שהיא גורמת לכל מה שמיוחס לשלושתם, זה בעצם אה, עניין ההיעדר הדבק לחומר, שהוא השטן לפי מה שהרמב״ם לימד, ההיעדר והרע, שבעצם נלווים בטבעו של החומר ומוכרחים אה, 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 ממנו בהכרח. <אם> כן, כן, אז זה בעצם אה, המשמעות של דברי ריש לקיש, שיש את אותו, אה, אה, אותה, אה, אה, כן, איך הוא קרא לזה, פעולתו של דבר אחד, אותו דבר אחד שממנו נובע כל הדברים האלה, וזה מאיר ומסביר באמת עכשיו, כמו שארמב״ם אה, יראה, אה, מאמרים שונים, במקום שיהיו תמוהים, תמוהים וחסרי הבנה, אז הם, מתברר שהם רומזים לסתרי המציאות וסתרי התורה העמוקים ביותר שהתורה ביררה במעשה בראשית, כן, ובמעשה מרכבה על תכונותיהם של האופנים והחיות, או מה שנרמז באיש והאישה, זכר, הונקבה בתיאור של יצירת האיש והאישה במעשה בראשית וכדומה, כמו שציינו גם כן אתמול. טוב, אז זה דברי אשלקיש, אומר הרמב״ם, לא רק אשלקיש אמר את זה, אלא כך אמרו גם חכמי משנה הקדומים. כן, זה, יש גם ברייתה כזאת, טענה. יורד ומטעה, עולה ומסטין, נוטל רשות ונוטל נשמה. מה רואים בממרה הזאת? רואים בממרה הזאת, במשל שבתיאור בפשטות, לשלושת העניינים, השטן, היצר הרע, השטן ומלאך המוות, כן? וה, ובעל הממרה טוען שזה אותו אחד. כאילו בצורה משלית, כאילו אם, אם ניקח את המשל של כאילו מלאך כזה דמיוני, אז הוא, קודם כל הוא יורד ומטעה, יש דבר אחד שהוא, הוא, זה היצר הרע, מטעה את הבן אדם, אחר כך עולה ומסטין, כמו שהשטן כאילו מסיט את הבורא ל, 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 לפגוע באיוב, ואז הוא נותן רשות מהבורא ונותן נשמה, הוא גם מלך המוות, כן? הוא אומר... אומר תראה פלוני חטא מקבל רשות כי באמת אה, פלוני חטא ואז הוא נותן נשמה והורג אז יש לנו פה את יצר רע אה, אה, את השטן ואת אה, מלאך המוות והנה אומר בעל הברייתא שבעצם מדובר באותו דבר אז מהו אותו דבר שהוא הגורם לכל הפעולות האלו, גם לטעות של האדם, לחטא. למה? כי הוא לא הולך אחר צורתו. כי, כי הוא הולך אחר טבע חומרו, וטבע חומרו הוא פחות, והוא לא, טבע עיוור בלי שכל, ו, ו, ויש בו ממילא דבקים בו הרע וההדרים, כן? הוא רק פוטנציאל, יש בו פוטנציאל, יש בו היעדר דרק לחומר, הוא כל הזמן מתפרק, הוא רוצה להשתנות, עולה ומסטין, כן? גם כן ממילא למה יכול להיות איזה שהוא דבר רע שיורד מלמעלה לא יכול להיות דבר רע שיורד מלמעלה כן ומה זה השטן השטן זה שמגיע רע כאילו, כאילו מסיט את הקדוש ברוך הוא לפגוע הקדוש ברוך הוא לא פוגע ראינו לא, לא פוגע בכוונה ישירה רק טוב מגיע מאיתו בטבע כן יש Uh, הסיפור של הנישה שמגיעה מאת הבורא, בצדק, על, על חטאי אדם, זה סיפור אחר. כן, הבורא יכול להעניש, כמו שאנחנו לומדים בפרשיות השבוע, למשל על הענישה של uh, פרעה, כן, והמצרים וכדומה. אבל uh, שהרמב״ם מדגיש בהלכות תשובה שבבחירה, כן, ודאי שהבורא יעניש. אנחנו עוסקים עכשיו על מצבים של פגיעה שלא בגלל חטא. כן, זה הסיפור של איוב. איך יכול להיות? כי יש שטן שעולה ומסטין. מה זה עולה ומסטין? מה זה שטן דמיוני שמשכנע את הקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה, אומר הרמב״ם. אלא מה? הכוונה היא שהוא באמת מטעה וגורם לפגעים, והוא גורם שיהיו פה, כן, הוא, הוא היעדר שנלווה לחומר בהכרח. אה, אה, ראינו, שכאילו מסית את הקדוש ברוך הוא לעשות גם את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא יוצר את המציאות שכולה טוב, ובחומר הזה רובה טוב, ואין עצה, אלא שיהיה גם פגעים. כאילו, כ, כ, כאילו הוא גורם את זה לקדוש ברוך הוא, שבא בכלל, הוא בא בכלל, כן, ההדר בא בכלל בני האלוהים, ההדר נלווה בהכרח למציאות הטובה של המתמידה, גם בטבע ההתהוות והכיליון. ונוטל רשות ונוטל נשמה, היינו שגם המוות אה, הוא, הוא בעצם בא בעקבות אה, טבע החומר וטבע הגוף שלא יכול להתקיים, כמו שהרמב״ם יש לו תשובה על זה, הזכרנו אה, אותה אה, בשיעורים האחרונים גם על, אה, על, על זה שאין קץ קצוב מראש לחיים, לא על פי, אה, 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 כן, אלא, אלא להיות, אה, אה, כן, לא פי התורה ולא לא על פי הטבע. אלה הדברים תלויים בטבע ובטבעו של הגוף וכדומה. אז הרמב״ם שם מסביר את הסיבות הטבעיות ואת ש... 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 כל התנאים הנדרשים כדי שבאמת יהיו חיים ולא יהיה א... מוות. כן, אז, א... אז אומר הרמב״ם יפה, אז ריש לקיש את זה, וככה אמרו גם חכמי משנה, מדובר פה בדבר אחד, אותם העדר, העדרים ורע. שנלווים בהכרח לחומר, שזה מין הנמנעות היה להמציא את המציאות הטובה מאוד בלעדיהם, הבורא המציא את המציאות הטובה ביותר האפשרית, וזה בעצם השטן, וזה מלאך המוות שמתואר במקומות שונים, ועכשיו הרמב״ם מביא דוגמאות איך שסתרי התורה שבאותם מקומות נחשפים. התברר לך, אומר הרמב״ם, למשל, כן, מביא פה דוגמאות, שמה שראה דוד במראה הנבואה בזמן הדבר, כן, כתוב שם שהוא רואה מלאך עומד בין הארץ ובין השמיים וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים שהוא הראה הוא זאת רק כהוראה על עניין מה הרמב״ם אומר פה? לא מתואר, אל תנסה לדמיין איזשהו דמות עם מלאכים כמו פשטי משלי הנבואה אה, שמתארים ככה את המלאכים איזה דמות עם כנפיים או משהו שעומדת עם חרב, עם חרב שלופה נטויה על כאיזה אדם עם חרב כן, אלא זה משל נבואי שראה דוד, כן, דוד אגב היה אה, 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 בעל רוח הקודש, הרמב״ם לימד ב, ב, בחלק שני, אה, פרק מ"ה, שזה נחשב, גם, גם כן קוראים לזה נבואה, כי זה המבוא אליה, דוד היה מדבר, אלו דברי דוד האחרונים, כן, ותהילים אה, וכדומה, הוא היה מדבר במדרגה של רוח הקודש, שזה אה, נבואה, מין אה, אה, השראה של סיוע אלוהי. Eh, eh, להשיג דברים ולדבר דברים ולכתוב דברים כמו את הכתובים eh, eh, בעודו בעקיץ לא כמו נבואה eh, שאדם eh, כן, הנבואה הקלאסית שהיא בשינה אז eh, דוד על כל פנים הוא eh, משיג את אותו השגה בדי, בדמיון הנבואי שלו אז זה רק זה רק תיאור לדמיון הנבואי אותו מלאך שעומד בין ארץ לשמיים וחרבו שלופה בידו נטוע לירושלים אבל זה בא כן, השם הראה את זה לדוד ברוח קודשו רק כהוראה על עניין, היינו, מיהו אותו מלאך, לימדו אותנו חכמים, ריש לקיש וחכמי משנה, שזה בעצם אותו חרב שלופה, כן, הרמב״ם מדגיש פה את החרב שלופה בידו נתונה לירושלים, מה זה, זה כאילו הסכנה, המציאות שעלולה להתפרק, הרי סיבת, כן, יש פה איזה סיבת סכנה ש... מרחפת על ירושלים, כן? זה בעצם כי שטן, זה, זה סיבת התפרקות הדברים, ומלאך המוות זה אותו, אותו משמעות, כאילו יש פה איזה סכנה ומציאות שעלולה להתפרקות, כן? אני חושב שאפשר לפרש גם שמלאך עומד בין הארץ לשמיים, זה, זה הרמז לזה שכל הכיליון והרעות הם נמצאים בחלל, בחלל שבתוך גלגל הירח, אפשר לומר, מעניין, מעניין שהרמב״ם הדגיש רק את החרבוש לעופה בידו. כן, אבל כך אפשר גם לפרש על פי דרכו. מובא פה בביאור שמופיע שם בתחילת העניין גם השטן. אה, ויעמוד שטן על ישראל ויעשה את דוד למנות את ישראל, כן? ושם זה ברור שזה יצר רע, כן? אותו הטעיה אה, שמסיבות שונות גרמה לדוד לטעות ולמנות את ישראל למרות האיסור שבדבר, כן? והכל מכוח, למה? איך, איך יש טעות ודוד לא הלך שם אחר צורתו? הכל מצד פחיתות החומר וטבעו. כן? אז זה התברר לנו, כן? דוד אמר משל נבואי בהוראה על העניין הזה בעצמו, כן? ושהוא עצמו העניין שנאמר עליו גם במראה הנבואה לגבי חטאם של בני יהושע אה, הכהן הגדול, והשטן עומד על ימינו לשטנו, כן? בדברי זכריה, אז אה, מתואר עוד פעם, שטן, שטן שעומד אה, אה, על, אה, על ימינו של יהושע הכהן הגדול לשטנו, כן? וחז"ל אומרים בפרק חלק, שמה הסיבה לזה, מה הייתה הסיבה לזה שהשטן עומד על ימינו לשטנו לפגוע בו, יש פה איזה סכנה, איזה פגיעות שעלולה לבוא על יהושע הכהן הגדול, אז איזה פגע, איזה סכנה, הדברים האלה, כן, אז חז"ל אומרים שזה בגלל שבניו בגלל ח... חטאם של... של בני יהושע הכהן הגדול, הרמב״ם אומר את זה פה, על פי חז"ל, כתוב שהם נשאו, נשאו נשים נוכריות והוא לא הוכיח אותם, כן? אז euh, הם חטאו והוא לא הוכיח אותם, ממילא אה, הוא היה חשוף ל... 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 לפגע של פגעי הטבע, שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פה איפשר אה, שיהיה לו, זאת אומרת הוא היה אמור לקבל איזה ענישה, איזה, 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 איזה פגע. מפגעי החומר וכדומה, או שהבורא אפילו יכול לגלגל דבר כזה, אמרנו באופן עקיף, לגרום שיהיה איזה פגע, אבל זה בעצם המשל של השטן. כן, עוד דבר חשוב הרמב״ם מדגיש מתוך דברי זכריה שם, ואחר כך הבהיר את ריחוקו ממנו יתעלה. השטן זה הדבר הכי רחוק שיש. מאת הבורא יתעלה, אותו היעדר הדבק לחומר זה הדבר החשוך ביותר, האפל ביותר במשלים, הכי רחוק מהאור, הכי רחוק מהמציאות המוחלטת של הבורא, יש את ההיעדר הזה, הדבק לחומר, את החוסר המציאות, המציאות הכי חלשה שיכולה להיות. אז כל זה נרמז בדבריו, אומר הרמב״ם, יגער <אפל> <אפל> בכ... <הסתן>, <אפל> השם בך השטן, ויגער השם בך, הבוחר בירושלים, כן, שמאיים על ירושלים כנראה. או סליחה, כן, ויגר בך השטן, מי, אפשר להגיד, ויגר השם בך, אולי הבוחר בירושלים זה השם, הבוחר בירושלים, ייגר בך השטן, לא משנה כרגע הפירוש <coughs> פה לפשט, כן, <coughs> למי זה מוסף, הכינוי, על כל פנים, ברור שאותה גערה, זה בעצם אומר הרמב״ם, גם כן צריך להבין פה את זה בהבנה שההיעדר הדבק לחומר זה בעצם השטן, זה הדבר המרוחק ביותר במציאות מאת uh, קיומו של המורה. מוסיף הרמב״ם פה עוד פרשייה לפרש לנו עכשיו, אומר, והוא אשר ראה בלעם במראה הנבואה בדרך, כשאמר לו, הנה אנוכי יצאתי לשטן, כן? המלאך, מלאך השם, אומר לבלעם שהוא יצא לשטן, <לסתן> כן? צריך לשים לב, שמה מופיע גם מלאך השם, לא רק מלאך המוות, לא רק שטן, אלא מדובר, מלאך השם, לכן מדובר במראה הנבואה, אבל זה מראה הנבואה בדרך. העניין הזה של נבואת בלעם, האמת שנבוכו בו הרבה המפרשים במורה הנבוכים. מה היה בלעם, היה נביא, לא היה נביא, יש דברים שלכאורה הם סותרים, ובסייעתא דשמיא לנו התברר, כשלמדנו את פרקי הנבואה, ש... נראה שההסבר הפשוט ביותר הוא, שבלעם בעודו, כן, בנבואה של החלום בלילה שלו, כנראה זה היה נבואה גמורה, ככה מוכח מפרק מ"א בחלק שני. שהרמב״ם שם מבחין בין לשונות של נביאים גמורים שהיו בחלומות של נבואה קלאסית שהיא בחלום לילה לבין חלומות של אבימלך ולבן שהם לא היו נבואה ובין החלומות האמיתיים הנבואים הוא מביא את חלומות בלעם כן לעומת זאת בפרק מ"ה שהרמב״ם מדבר על מדרגות של רוח הקודש ועל שביניהם זה גם כן השגה מעין נבואית אבל בעקיץ כשלא מתמוגגים חושיו של אדם, אז הוא מביא גם את בלעם בעת תיקונו, כן? אז אני מבין, בעת תיקונו היינו כל הנבואות של המשלים שהוא נושא בעירותו, בעירותו, זה בעצם, וככה כל מה שקורה בדרך, המחזה בדרך, זה מה שהרמ"א אומר פה, בלעם, כל אשר ראה בלעם במראה הנבואה בדרך, זה, מראה הנבואה בדרך זה בעצם מדרגה של רוח הקודש. וזה המפגש עם המלאך שם, עכשיו ברור אבל שזה, שזה מראה נבואי ודמיוני בגלל שהוא רואה מלאך השם והרמב״ם לימד פרק מ"ב בחלק שני שאין דבר כזה לראות מלאך במציאות גם כן הוא מלמד את זה כל הזמן גם בפרק ו' שמה בחלק שני אלא זה בדמיון נבואי אז פה זה דמיון של רוח הקודש כמו שפירשנו בדיוק על דוד אז שמה יש לו, מצד אחד הוא רואה מלאך השם, היינו יש לו איזה מראה של רוח הקודש, מראה נבואי כזה בדרך. מצד שני, מה התוכן שהוא ראה לו, כן, כמו שלדוד אמרנו, שמה שהוא ראה פה זה את הסכנה הנטויה לירושלים, ואת ההתפרקות החומר שלה שיכול להיות לה, אז, אז גם כאן, כן, יש כאן מראה נבואי ש, ש, שרומז לעניין. בזמנו, אנחנו, אגב, אנחנו חיזקנו את ההבנה. שמדובר פה, ההליכה בדרך של בירם במראה הנבואה היא לא שהוא רק ראה את עצמו כאילו הוא הולך. כל הסיפור של המלאך, במהדורה שלפנינו, הם פירשו, נראה לי בפרק מ"ב, פסקה 6, אם אני זוכר טוב, הם פירשו שהכל היה אולי במראה נבואה. אבל זה לא מסתדר כל כך עם, כן, עם, עם מה שהרמב״ם אומר בפרק ו' שני, ש, שכל תנועות אתון בלע, בלעם היו על ידי מלאך. רואים, בה, כן, הרמב״ם מתאר כאילו שיש, הרי כתוב שבעקבות המלאך האתון סוטה מן הדרך, ובסוף לוחץ את הרגלו של... בילעם אל הקיר וכולי, ושם הרמב״ם מפרש שהכוונה לכוח הטבעי שלה, שכן, לטבעה, שהרגיש בסכנה, או לא יודע מה, סתם היא טבעה, היא ככה, מטבע החומר, מהשטן, מטבע החומר, היא לפעמים, היא לא תפקדה כמו שצריך, כן, אולי הקדוש ברוך הוא גם דאג שמה, ש... כן, הקדוש ברוך הוא יכול להשגיח ולדאוג ול, שהאתון היא לא, לא בעלת שכל אלא פשוט להניע לתת פקודה למציאות דרך הזכלים הנבדלים והגלגלים שמשהו פה ישתנה כמו שהרמב״ם אומר שם גם על, א, א, בפרק ו' על, על א, מה שחז"ל אומרים שיהודה שנטה לתמ, הלך לתמר זה היה בעקבות שהקדוש ברוך הוא שלח לו את המלאך הממונה על התאווה כן אז שם הרמב״ם מסביר שמה זה המלאך הממונה על התאווה? זה בגלל שכוחות הטבע הם נקראים מלאכים, שם הכוח של הגירוי המיני הוא, זה, הוא המלאך המדובר, לא, אין דבר כזה שכל נבדל לממונה על התאווה, אלא מדובר על הכוח המתעורר והנטייה המינית לזה, אלא מה? שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, כן, שלח אותו, למה? כן, כי כמו שהרמב״ם אומר, שדברים גדולים שמתרחשים, דברים עצומים, כמו שהוא אומר על יוסף, גם בפרק ממ�-הי ופרק מ"ח, יש דברים שהקדוש ברוך הוא מגלגל באמצעות דברים, באמצעות כוחות טבעיים, בעצם את כל הדברים, גם את הניסים וגם את הטבע, כמו גם את הטבע, הקדוש ברוך הוא תמיד מגלגל על ידי דברים אמצעיים. אז דברים גדולים, כמו גאולת ישראל, הרי, הרי מיהודה ותמר, יוצא דוד המלך, יוצא מלכות ישראל, יוצא... אז, אז יש דברים, כמו שמיוסף, למחיה שלך אני אליכם. אה, אה, כן? אז, אז אה, אף על פי שהדברים לא קרו בגזירה אלוהית אה, ישירה, אלא דרך נסיבות טבעיות, כל הדברים האלה קרו. כן? אז אה, 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 על כל פנים... Uh, uh, הבורא גלגל אותם, כן, הבורא גלגל את הדברים, הבורא אומרים חז"ל, שלח את המלאך הממונה על, על התאווה, uh, כל תנועות אתון בלעם היו באמצעות מלאך, היינו שהקדוש ברוך הוא דאג שהיא תזוז, בקיצור, מה שרציתי להוכיח מזה, שרואים ש, שכנראה, כן, הפשט הוא שהאתון באמת, באמת, כן, כפשט המקראות, חכ, uh, 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 בלעם הולך uh, לקלל את ישראל, ובדרך, אז האתון שלו עושה לו בעיות, ומכוח שטן שמסית אותה, זה טבעה, זה ההיעדר של החומר, שלפעמים תמיד היא לא, לא תפקד, תמיד היא תפקדה טוב, והנה פעם אחת את לא נושאה פאשלות, או, או, או מצד טבעה עצמה, או בהתערבות אלוקית שדאגה לזה, אבל זה קרה במציאות, כן, זה, ככה זה נראה. אלא אם כן תגידו שהכל מראה נבואי, ככה אפשר ליישב את ההסבר של המהדורה הזאת. Uh, uh, הכל מראה נבואי ורק שזה רומז לעניין, ما, איזה משמעות יכולה, כאילו, גם בנבואה לא יכול להיות שטויות, למדנו בפרקי הנבואה. אז, אז כש, מה זה אומר שהתון רואה מלאך בדמיון נבואי? Uh, כאילו לפרש מה, בצורה עמוקה יותר את המראה עצמו. אבל על כל פנים, אני מכריע, הכרענו ככה ש, 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 שבלעם uh, uh, באמת הלך במציאות. מתוך התיאור הזה שהוא משיג השגות כנראה כשהוא ער, פשוטו של מקרא, זה שהיה לו, היה לו נבואה גמורה בחלום, בלילה, בביתו. אחר כך כשהוא יצא לדרך ואחר כך כל המשלים שהוא משיג בעת תיקונו, כמו שהרמב״ם אמר בפרק זה היה כשהוא ער. אז זה השגת המלאך. אבל סוף סוף, נו, מה זה אומר שמלאך השם אומר לו שהנה אנוכי יצאתי לשטן? זאת אומרת, בילעם משיג ברוח קודשו. כן, אומר הרמב״ם, כל, כל התיאורים האלה זה לא אה, אה, תיאורים מציאותיים, אלא דמיון נבואי לראות מלאך. ומה שהוא אומר לו, יצאתי לשטן, זה בעצם למח, למכשול. כי פשוטו, כן, המחש... הסטן, אה, 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 יורד ומטעה. פה גם בשליחות השם. השם לא רוצה שהוא, שהוא יקלל, כידוע. כן, ומלאך השם אה, אומר, מלאך השם אומר, אני באתי להפריע לך אה, לפעולה, כן, למה? כי שטן זה תמיד, הוא, הוא זה שמחמתו יש הפרעות. אז גם פה, רצונו של בלעם זה ללכת לקלל, ויש מישהו שמפריע לו, כן? כמו שרגילים, כמו שהרמב״ם מביא בפרק ל' על השטן, שחזל אומרים ש, שנשלח ל, ל, להפריע לאברהם בדרך לעקדה. היינו כל, כל העם המפריעים, שם גם זה יכול להיות טבע החומר או יצר הרע. וכדומה, הם נחשבים, הם נקראים שטן. אה, זה כמו שהרמב״ם אומר בפסקה הבאה, אומר הרמב״ם דשא ששטן, מאיפה מגיעה המילה הזאת, שטן, זה נגזר מן סטה מעלה ועבור, כן? אה, אה, כלומר, ממשמעות ההסרה והעזיבה, לסור מן הדרך, זה מה שסוטה מדרך היושר והשכל, כן? או גם, אפשר לתרגם פה האובדן והחידלון, זה מתאים מאוד התרגום השני למהות שלו כ... כי ההיעדר הדבק לחומר שהוא גורם לסטות מה, מהקיום וההדרכה של השכל וכדומה, שהוא אובדן וחידלון, כן, במהותו, כן, והרמב״ם אומר למה הוא אה, אה, נקרא ככה שטן שמסטה מדרך האמת ומהקיום וכולי, כי הוא אשר מסיר מדרכי האמת בלי ספק, הוא מביא לאבדון אה, אה, בדרכי התהייה, כן? Uh, זה מה, ש... מה שמטעה את האדם ו... 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 ומביא לאבדון, זה בעצם כל הטבע, ההימשכות אחר הט... החומר עם ההדרים והרע שהוא, שהוא מוביל, uh, אותו טבע עיוור uh, uh, שמוביל גם כנגד השכל. כן, אז אם זה המשמעות של המילה שטן, uh, uh, אז, אז גם, גם בהקשר של בלעם, שמה דווקא זה היה טוב שהוא יימנע אולי מאותו מ... 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 רצון uh, 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 לקלל את ישראל. כן, אבל מלאך השם שם, אבל סוף סוף הוא מסיר אותו מתוכניתו. אז uh, ממילא מתאים ל, ל, לעניין. שם, כן, גם הבורא דאג שהוא ילך עד הסוף. כנראה היה שם הכל בהשגחה, מן הסתם. Uh, דרך הבחירה של בלעם, בלי לבטל אותו, לדאוג uh, שיברך, הוא בוחר לבוא ולקלל, ובפועל הקדוש ברוך הוא שם בפיו גם רק uh, רוח הקודש של uh, לברך את ישראל. תראו איך שבכלל הדברים פה בעצם צריך להבין איך שמלאך המוות ויצרה ושטן הם, הם, הם כוחות אה, טבעיים כמו שהרמב״ם לימד גם שם בפרק אה, אה, ו' מחלק שני והנה זה מה שהוא ממש אומר פה גם בסיום הפסקה שלנו אה, כן הרמב״ם אומר על עניין זה עצמו נאמר על, אה, 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 על, עניין, על עניין זה עצמו נאמר כן, ממילא, בהמשך, לעניין הרמב״ם, ממילא, עכשיו מסביר גם איך שהעדר קושר במאמרי חכמים על יצר הרע. כן, על עניין זה עצמו נאמר, כי יצר לבד האדם רע מנעוריו, מה המשמעות של אותו יצר רע? שוב, זה אותו העדרים ורע שדבק לחומר מצד טיבו העיוור חסר ההשכלה. ידוע לך כמה דעה זו של יצר טוב ויצר רע מפורסמת בתורתנו ודבריהם של חז"ל במשנה בברכות על בשני יצריך שצריך לעבוד את הבורא גם בשני יצריך כן פה בביאור הם מביאים את הפירוש של הרמב״ם על, 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 על מה זה כן, כתוב אהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מודר בכל בשני יצריך יצר טוב ויצר אז הרמב״ם שם מפרש בפירוש המשנה מה, איך אפשר לעבוד את השם יצר רע, כן? אומרו ביצר טוב ויצר רע, רצה לומר שישים בליבו אהבת האל והאמונה בו אפילו בעת המרי והכעס והרוגז, שכל זה יצר רע, גם כשהיצר רע מתגבר, אפילו ביצר רע יעבוד את הבורא, או לפי איך שהוא פרש במורט, בכל לבבך, שהרמה אומר בכל כוחות הגוף, אז בכלל זה, זה מתאים פה יפה, ש, שבעצם אה, הכוונה עם כוחות הגוף, למרות שהגוף הוא גוף ו, 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 ורע, כן. אה, אה, Uh, כן, הם אמרו, חז"ל אומרים, שיצר רע נוצר באדם בשעת לידתו, כן, על פי הפסוק, לפתח חטאת רובץ, כן, וכמו שאמרה התורה, מנעוריו, יצר לב אדם רא מנעוריו, כן, מאיך שהוא נולד, מי שננער ממיימו, כן, ויצר טוב נמצא לו רק לאחר ששכלו נשלם, אז זה פלא פלאים התיאור הזה, כן, כי זה ממש מוכיח גם יצר הרע מהו. מהו יצר הרע? זה בעצם טבעו של אדם. אדם נולד, נולד עם, עם, עם טבע חומרי ועדיין בלי שכל, עם כוחות טבעיים מצוינים. הם גורמים לגוף להתקיים בכל המאה ה-20 שנה שלו, אותם כוחות גוף. למרות שהם עיוורים, למרות שהם לא שכליים, הם דברים טובים. אלא מה? שהם מתקלים בסוף ויש בהם גם הרבה פגעים וכדומה, ונמשכים גם לדברים שליליים. וברגע שנשלם שכלו, לא. אז יש לו גם יצר טוב, אז אנחנו רואים שיצר טוב זה השכל, ויצר זה ההדר הדבק לגוף, וממילא הוא גורם גם לזה שהכוח המתעורר וכוח הדמיון, הם בעצם נמשכים גם כן לרע. ברשותכם, אני רק רוצה להזדרז עד סוף פסקה 15 לפחות, הסיום של פסקה 16, כבר צריך להאריך על זה בפני עצמו, פשוט כדי להשלים את העניין. אז, אז אה, כן, אז עכשיו אנחנו מבינים גם מהו יצר רע, ואת המאמרים על זה, לכן אמרו בגמרה שנקרא יצרה רע, אה, אה, כן, גמרא בנדרים, נקרא יצר מלך גדול, ונקרא יצר טוב, ילד מסכן וחכם, כן, אה, אה, במשל, בקהלת, כן, שהרמב"ם אומר, משל שהוא משל על גוף האדם וכוחותיו השונים, <אז> בדבריו של שלמה בקהלת, יש, יש, כן, הגוף הוא עיר קטנה, או כאילו עיר קטנה, ואנשים במעט, הוא בא אליה מלך גדול וסבר אותה, זה היצר הרע אומרים חז"ל שם בגמר בנדרים, כן, הוא בנה עליה מצודים גדולים, אז הוא נחשב גדול, כי הוא מאוד נוכח אצל האדם, <אז> הגוף, כן, מראשית יצירתו, ובא בא איש מסכן, חכם. ומילטו את העיר בחוכמתו, זה השכל שניתן באדם, כשאדם פתאום עומד על דעתו בגיל 13 וכדומה, כשהוא עומד על שכלו אז, אז מגיע השכל ומנהיג, מילטו את העיר בחוכמתו, יכול לגרום להישארות הנפש, כן, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, את הטבע החומרים בסוף לא ייזכרו, בסוף מה שנשאר מהאדם אחר המוות, בקיוב הנצחי זה רק אותו חכם, איש מסכן וחכם שממלט את העיר בחוכמתו, כשהשכל הזה יוצא של האמזל, כן, תשימו לב, השרמב״ם כאילו לא פירש שום דבר כמעט בפירוש, של רק מש, את רמיזות החכמים, אבל מי שמעמיק ב, 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 בתורתו ובסטרי מעשה בראשית שהוא הוא, הוא, הוא מרכבה, שהוא רומז במהלך הספר, מבין את הדברים האלה. כן, עוד מאמר אחד, אחרון, שהרמב״ם מסביר על פי העיקרון שאנחנו לומדים ומבינים את מהותו של היצר הרע והיצר הטוב. אחרי שהבנו מהם שטן ומלאך המוות ויציריו, איך שכולם נובעים ממהות החומר, אז הרמב״ם מביא, כן, את המאמר הבא על השני מלאכים, כן, שנזכר במסכת שבת, שמלווים את האדם, אחד טוב ואחד רע. מה זה? מה הכוונה, אומר הרמב״ם, כיוון שהם ביארו לנו שיצירה הוא שטן, והוא בלי ספק מלאך. כן, מה זה כוונתי? שגם גם הוא נקרא מלאך משום שהוא, שהוא היה בתוך בני האלוהים. זאת אומרת, גם הוא ראשית, כמו שהסברנו אתמול, גם הוא מכלל הרשיות, גם הוא שליח השם בעצם אה, 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 במציאות, גם זה, הקיום של המציאות תלוי גם כן בהיעדר הדבק לחומר. כן, אז אה, אה, בכלל הרשיות... אז, אז הבנו שגם יצר הרע, זה, זה בעצם זה, כן, יכול להיות, uh, הטבע החומר, גם הוא דבר טוב, הכוח המתעורר והכוחות והכוח, הטבעיים uh, 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 הנצרכים לאדם, שאומנם הם עם העדר שבהם, אבל הם מתקיימים ומתפתחים עם הפוטנציאל הזה, העדר הדבק לחומר, אז הבנו מהו יצר רע, שהוא גם כן מתוך בני האלוהים, כן, הוא גם כן בכלל הרשויות, הוא גם שליח השם, הוא גם, גם בין המלאכים אמרנו שהם uh, uh, כוחות טבעיים גם פה. כמו בני האלוהים שפירשנו שהם הכוחות הטבע, עצורות, אז יש את העצורה והחומר שהם רשיות וגם העדר, אז גם הוא בא בתוכם, העדר הדבק לחומר, כל הקיום פה בעולם הזה תלוי בזה, אז, אז הבנו מהו יצר רע, ואם כן גם יצר טוב הוא מלאך באמת, כן, אם בעצם כל הרשיות הם מלאכים, הם מלאכים מכוח הבורא, הכל מכוח הבורא. אפילו היצר הרע וכל הכוחות הטבע מהבורא, החומר וההדרת וכלו, אז כמה היצר טוב, זה השכל, זה הצורה. שלושת הרשיות, הם כולם מלאכים באמת. אה, נמצא שדבר מפורסם, אה, זה בממרות החכמים ז"ל, שלכל אדם נלווים שני מלאכים, אחד ממינו ואחד משמאלו, הם יצר טוב ויצר רע. על מה חכמים התכוונו? כשהם אמרו ששני מלאכים נלווים, מה זה שני מלאכים נלווים? זה דבר שנראה תמוה, מה, שני זכלים נבדלים, נלווים לאדם? זה לא, פה זה לא זכלים נבדלים, כן? אלא המלאכים אחד מימינו ואחד משמאלו, זה בעצם רמז, למה זה מימינו, זה בדרך כלל מסמל את החוזק, כן? זה השכל הקיים, משמאלו זה, זה היד החלשה, זה מסמל את החולשה, הסתן ראינו בפרק ב', למד, נקרא סמאל. והרמב״ם אומר כנראה לעניין, אולי זה רומז לשמאל, לחולשה, להיעדר שבחומר. אז זה יצר טוב ויצר רע, זה בעצם אה, אה, השכל, נלווים לאדם תמיד, שכלו וחומרו, כן? ובפירוש אמרו זה בגמרא, מסכת שבת, על שני החכמים, על שני המלאכים האלה, אחד טוב ואחד רע, זה לא שכלים נבדלים, כן? שכולם טובים, מוחלטים וכולי, למה זה? יש לאדם סכל צורה. וחומר, היעדר, כוחות חומר שגורמים להיעדרים, גם כן, ולפעולות ול לא מושכלות, כן? אז בעצם גם פה, אותם שני מלאכים של ילוים, הם בעצם יצר, יצר טוב, יצרה, הם לא דברים אחרים מעצם שכלו, צורתו וטבע חומרו. ראה כמה נפלאות גילתה לנו מ"רזו, של ריש לקיש הכוונה, אני חושב. כן, שהוזכרה בפסקה 12, שפתחנו בה, תראה כמה נפלאות, כמה דברים שהיו, כמה דמיונות שגויים מסילקה, כמה דברים, אם היינו לומדים את כל המאמרים האלה, וכתבי הקודש, את דברי חז"ל, אה, 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 לולא אה, ריש לקיש, כמו שאחרים אה, לומדים אותם, אז, 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 אז הכל מלאים בדמיונות. אבל אם הם מעמיקים בממרה הזאת של ריש לקיש, והברייתא, חכמי משנה הקדומים, אז בעצם הכל... מתברר בצורה מופלאה. וואו, רק להשלמת העניין, דבר אחרון, הזכרנו את סמאל מבית ל', שמה בעצם הרמב״ם אמר שסמאל הוא השטן, כן? יש את הנחש שפיתה את אדם, דרך חווה, דרך חומרו. כן, דרך אומרו אדם, מה, ש, מה, מה נרמז בזה שהאישה החטיאה את, את האדם וכדומה, ו, ואותו נחש שם, אז, אז, אז אני רוצה רק להוסיף גם את היחס בין הנחש וסמאל לשטן שלנו, שהדברים האלה נראים מאוד קרובים, ששניהם כן, קשורים ליצר הרע, אבל נראה לי שיש הבחנה ביניהם, והעניין על רגל אחד, שבזה אני מסיים, כן, זה ש... הנחש, הרמב״ם אמר שמהותו נרמזה בו, שזה קשור לחוש או ניחוש, אה, אה, כן, זה, זה, זה כוח, כוח המתעורר וכוח הדמיון, כן, שהם בהחלט מה שהם כוחות חיוניים, אה, אה, לא משכילים, שמטעים מדרך השכל ומובילים את האדם לכל החטאים, וכדומה, הם סיבת החטא, כן, אבל זה בעצם מדובר על כוחות באדם, הנחש. כן? וככה גם אה, הרמב״ם אמר שם, סמאל, סמאל, שמו מורה עליו. אני חושב שפירשנו שם שסמאל זה מלשון שמאל. ואז זה מתאים לחולשה, לחולשה שבדמיון אה, וחוסר השכל שיש בו והמציאות החלשה שלו, הוא לא, לא, הוא לא מתאים למציאות וכדומה. אפשר אולי לפרש גם סמאל מלשון סמל. וגם ככה זה מחזק מאוד את ההבנה שסמאל זה הדמיון. גם לשון סמל, כן, שם הר, הר, הרמב״ם מביא שסמאל היה רוחב על גמל, כן, ומטעה את א, אדם הראשון, כן, והקדוש ברוך הוא היה שוחק על גמל ורוחבו, אז פירשנו שזה א, 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 הכוח הדמיון והכוח המתעורר שמובילים את, ה, א, 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 את האדם, כן, אז אמנם כתוב שם שסטן הוא סמאל, וכתוב שסטן אצלנו זה יצר הרע, אבל בעצם אם מעמיקים, אני חושב שהרמב״ם פה הוא מדגיש שההדר הדבק לחומר באופן כללי, ההדר והרע הדבק לחומר זה שטן לכלל המציאות, לכלל החומר, לעומת הנחש ששם שהטעה את, את חווה והטעה את אדם שלא הלך אחר שכלו אלא אחר הדמיון שלו וכדומה וכוחו המתעורר והכוחות העיוורים שלו, שם יותר מודגש על הכוחות באדם. ככה שהשלושת הרשיות על העץ היה לא, כן, אה, אולי נגיד ככה, שלושת הרשיות שנזכרו באלף יו"ז, חומר צורה והעדר, זה בעצם, אה, אה, כן, האיש ואישה וסתן, לא נחש, כמו ששמעתי משהו פעם מישהו שפירש, אלא אה, נחש זה כוח באדם, וגם הוא עיוור, כי גם השטן דבק בו, והוא שטן, יש פה איזה עדר אחד שגורם לכל הדברים האלה. טוב, זה עומק אה, אה, הבנת השטן, כמו שאמר מוסיף לנו בעצם, על פי דברי חכמים, להבין פה את כל כתבי הקודש. ובזה אנחנו נשלים את העניין של השטן ואת השלמת הפרק יש פה בפסקה האחרונה עוד קצת סיכום אבל שצריך להעריך לה, בו יותר נעסוק בזה יחד עם הרחבות של החידוש של הרמב״ם לעומת דעות אחרות בעזרת השם בפעם הבאה נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן